0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast bei mir Jan Völsing. Er kommt eigentlich aus der IT, war dann bei SAP, hat sich im Bereich Learning entwickelt und ist jetzt Wissenschaftler, Buchautor, Speaker, Startup-Guy und alles Mögliche mehr. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch miteinander. Ja, Jan, schön, dass du da bist. Wir hatten gerade schon ein bisschen vorgeplänkeln, haben auch schon ein bisschen dem vorweggegriffen, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Du hast vorhin schon gesagt, ja, du, also in unserem Vorgespräch, du schreibst gerade ein Buch, du berätst, du hast ein Konzept für eine Software entwickelt. Was machst du eigentlich? Wer bist du? Das finde ich immer die erste Frage, die ich am interessantesten finde, insgesamt interessant, am interessantesten finde, ich, wer man überhaupt ist. ja. Aber wer bist du? Was machst du? Und was ist mit dem Thema Lernen und Entwickeln Kompetenz zu tun?
1: Ja, ja danke ähm, für die einleitenden Worte und das schöne Vorgespräch auch schon mal. Äh, <lacht> hat schon positiv begonnen, unser ja? Podcast, hier, auch wenn das die Hörer jetzt nicht mitbekommen. Ja, <lacht> ähm, ja ich, bin der, ich bin der Jan Völsing. Ich bin eigentlich gebürtiger ITler, würde ich mal sagen. Ich war mal SAP-Berater in meinem ersten Leben oder mhm. IT-Prozess-Consulting, ähm, bin da aber jetzt über die Zeit rausgewachsen, weil ich in den Projekten festgestellt habe, irgendwie, die Leute haben nie Lust darauf, wenn ich da was einführe, technisch. Mhm. Also, wir sind da richtig mit so einer techie dran gegangen und super tolle Lösungen und Funktionen, aber halt die Menschen nicht mitgenommen. Mhm. Und ähm, das war, da hat mir irgendwas gefehlt so Und äh, da habe ich einen Master Richtung Personal- und Organisationsentwicklung angeschlossen. Ja. Und äh, da habe ich, glaube ich, so meinen Purpose gefunden. Also einfach das Thema, was mich einfach mega antreibt, warum ich auch so viele verschiedene Sachen mache. Ähm, und bin dann nach diesem Master an die Hochschule Pforzheim ins E-Learning Competence Center Mhm. Ähm, beschäftige mich da eben mit modernen Lernformen und wie ich die künstliche Trennung zwischen Lernen und Arbeiten aufheben kann bin aber zudem auch noch wie du gesagt hast im Startup-Bereich tätig seit einigen Jahren selbst in ja. Startup Incubator gewesen aber selbst ja. Startup mhm. kommt jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres oder nächsten Jahres kommt da, kommt da der nächste Anlauf <lacht> ich ja stetig mhm. dazu mhm. Ähm, und ja, um die Hochschule und um den Startup-Bereich rum bin ich eben äh, ja mit kleinen Einzelunternehmen unterwegs und und kümmere mich da, mache viel, viel Vorträge auf, mhm. auf großen Konferenzen und eben bei Organisationen ähm, und äh, ja, äh, Ergänze dieses Portfolio eben einfach durch noch die praktischen Erfahrungen, die im Hochschulkontext, da spielen wir zwar gerne mal so ein bisschen, mhm. hier noch Sachen aus, setzen noch Kurse um, aber mir fehlt noch der Link zur Wirtschaft. Und okay. Bin ich eben da so ein bisschen mehrgleisig hybrid unterwegs.
0: Ist, ähm, ist mir sehr sympathisch, das kenne ich von irgendjemandem. <lacht> Wir können auch fokuslos nennen, natürlich. Das ist, kann man positiv oder negativ sehen, ja. Ja, genau. Ähm, du sagst, genau, was fehlt dir, was fehlt dir am Hochschullernen? Hochschullernen ist ein bisschen eben, ist anders als das, als universitäre Lernen, wie als das wirtschaftliche Lernen oder das Lernen Unternehmen. Wo siehst du den Unterschied? Irgendwie ist das jedem irgendwie klar, aber was, was siehst du da als Unterschiede? Was würde dich da reizen, in der wirtschaftlichen Praxis?
1: Ja, es ist an der Hochschule einfach, wir sind zu weit weg von der tatsächlichen Verhaltensänderung. Und Lernen ist mhm. ja Verhaltensänderung und nicht Informationen aufnehmen und abspeichern können und wiedergeben können. Das ist für mich nicht Lernen.
0: Mhm.
1: So, damit kann man sich vielleicht eine Basis aufbauen. Das ist jetzt nicht völlig falsch. Es hat auch einen Mehrwert. Aber der Link zur Umsetzung, zur Anwendung, zur wirklichen Verstetigung, der ist doch in Hochschulen naja, noch ein bisschen weit weg, äh, ja, ein bisschen zu stark entfernt. Und uh -huh. deswegen finde ich es wichtig, eben auch zu schauen, okay, wie können wir es denn in der Praxis, in den Unternehmen auch wirklich so weiterdenken, das Thema Lernen, dass es auch tatsächlich zu einem Mehrwert für die Organisation wird. Also Lernen an Hochschulen ist einfach zu statisch.
0: Ja, ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, es ist ja sozusagen, das Wissen aufnehmen ist eben ein Teil von Kompetenzentwicklung, mhm. während das reine, sozusagen, Problemlösen oder reine Performance-orientierte Lernen dann eben unter Umständen auch nur ein Teil von Kompetenzentwicklung wäre. Ideal wäre, wenn man irgendwie, ja, Wissen ansammelt, Verhalten ändert, an den Einstellungen arbeitet äh, und praktische Skills erwirbt, sozusagen das ganze Konzert bespielt. Aber das ist sozusagen mein spezielles Steckenpferd dabei.
1: Das wäre das Ziel, ganz genau. Und das ist in organisationalen Kontext jetzt erstmal leichter möglich und umsetzbar ja. als in einem Hochschulkontext.
0: Ja, in, der, in, der, in, einem in einem spannenden Unternehmen kann man sich sehr umfassend entwickeln. Ja, Gerade das, das ist etwas, was mich auch bei dem ganzen Startup-Umfeld durchfasziniert. Diejenigen, die äh, so, eine, so eine Gründungsphase durchmachen, haben sozusagen so ein Studium Generale eigentlich. Ja, es gibt nichts, was ja. davon unberührt bleibt. Ja.
1: Völlig richtig. Ich habe mich auch mit allem mit allem äh, beschäftigt, was es in diesem Kontext gibt. Marketing, Sales, Technologie, mhm. Lernthemen, ne, Didaktik, Finanzen, also das komplette Spektrum lernt man da kennen, ja.
0: Und als Person musst du dich auch noch weiterentwickeln, ja.
1: Das schon mal eh. Das ja. hoffentlich auf.
0: Ja. <lacht> hoffentlich, genau, ja. Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du ein Buch planst. Was ist das für ein Buch? Oder
1: der genau, wir, gerade? Haben es, wir haben es jetzt tatsächlich abgegeben. Also ein Jahr haben Super. wir geschrieben. Meine Kollegin von der Hochschule, Professor Dr. Anja Schmitz und ich. Sie ist Psychologin. Ich ja. komme also erstmal gebürtig aus dem Techie-Bereich, bin aber, glaube mhm. ich, So soweit, glaube ich, habe ich mich da auf einen guten Stand gebracht. Und wir durften, ähm, ja, wir haben bei den Deutschen Medienakademien mal einen Vortrag gehalten und da waren eben auch einige Verlage, und ähm, da kam es dann eben zu einer Kooperation mit dem Springer-Gabler-Verlag mhm. und äh, da haben wir jetzt, also das Buch wird wahrscheinlich, es ist noch nicht abgenommen, ja, also der Titel kann sich noch ändern, aber so ein bisschen in die Richtung kein New Work ohne New Learning. Okay, ja. Eine Perspektivreise durch den durch die Transformation unserer Organisations- und Lernwelten. ja wo wir wirklich versuchen, aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Lernen im organisationalen Kontext zu, blick, äh, zu blicken und wie wir das weiterentwickeln können, ausgestalten können, sodass es auch wirklich einen Mehrwert für die Organisation bringt.
0: Ja, dann habe ich ja, das bringt mich gerne auf eine, auf eine von mir gern gestellte Frage sozusagen. Was ist da New Learning eigentlich new? Ich frage mhm. mal sozusagen, <lacht> ob es nicht einfach doofes Lernen und gutes Lernen gibt. Ja, ich habe auch früher schon tolle Lehrer gehabt und doofe Lehrer, sage ich mal. Hab ich ähm, genau. Oder würdest du sagen, es gibt da sozusagen besondere spezifische Spezifika von New Learning beziehungsweise New Work natürlich, weiß man New Learning
1: Ja, also ich ich glaube, New Learning ist ein Begriff, um ihn abzugrenzen, um eine Fokusverlagerung darzustellen. Aha. An dem New Learning ist nicht wirklich viel New. Aha. Also wissenschaftlich gesehen haben, wissen wir das alles schon ewig. Informellern, ja. sozialer Austausch, äh, Sinn, Sinnstiftend, ja, ja, also all diese Themen sind uns eigentlich schon bekannt, sind wissenschaftlich eigentlich auch gut ausgearbeitet und belegt. Ähm, nur haben wir es halt in der Praxis noch nicht so, leben wir das im Prinzip noch nicht und haben es noch nicht umgesetzt. Und das New Learning ist im Prinzip, stellt nicht mehr wie eine Fokusverlagerung dar. Von klassischen Lernprozessen oder wie wir lernen in Hochschule oder im organisationalen Kontext sehen und wie wir es jetzt vielleicht sehen sollten, das wird anschlussfähig jetzt eher, als es früher war, weil eben der Kontext sich geändert hat.
0: Ja. Mhm.
1: Also früher kamen wir sozusagen mit Lernen auf Halde auch gut klar. Auch die Wissensbasis ja. hat sich nicht oft verändert. Ja
0: klar. Mhm. Der
1: Kontext war stabil. Ja. Das heißt, das hat eigentlich gepasst. Das war auch die richtige Lösung für den richtigen Kontext. Ja. Jetzt aber müssen wir viel mehr Selbstverantwortung übernehmen. Wir müssen mitdenken, wir müssen mitkreieren, wir müssen mitinnovieren. Ja. Und dazu brauchen wir andere Fähigkeiten. Und dazu ja. müssen wir einfach das, was wir schon wissen, überlernen, jetzt aber auch echt, echt, ganz echt machen. Ja. Und das ist für mich New Learning. Ja. Also Das, was wir bereits wissen, jetzt auch wirklich machen. Ja, ich hätte,
0: okay, finde ich sehr spannend, ja, auch, dass man sozusagen, sag mal, früher waren die Sprossen der Karriereleiter irgendwie bekannt, ja, heute weiß man, es geht irgendwo hin, aber was die Sprossen sind und was man dafür wissen muss, ist unklar eigentlich, ja, das ist, äh, dann kann man sozusagen eine grobe Peilung davon haben, aber das verändert sich, bis man sozusagen die dritte Sprosse erreicht hat, <lacht> auf der Karriereleiter wird sich unter dem wieder was, wird wieder was geändert haben, was, ja. was dafür notwendig ist, zu hinzukommen. Andere, Jetzt mal von mir aus so eine, so eine andere Nomenklatur, ja, vielleicht mal irgendwie, da habe ich mir jetzt in den letzten Tagen so gedacht, für New Learning, ja sozusagen drei mögliche Treiber von Lernen. Sagen wir mal die niederste Stufe, Angst. Ja, ich lerne aus Angst. Mhm. Ich kann, leider, was ja wirklich dramatisch ist aus der Schule, ja, dass man sagt, ich habe Angst vor dem Ausfragen zum Beispiel, das ist ja schrecklich, deswegen lerne ich, ja. ja. Ähm, nächster Punkt, eine Stufe höher, sozusagen Pflicht. ja Ich muss was lernen, um was zu erreichen. Und ist ja auch okay, sozusagen. Einigermaßen angstbefreit, sagen wir mal. Ähm, und das andere ist sozusagen, ich lerne aus Lust. ja Aus Lust, mich weiterzuentwickeln. Aus Lust, wirksam zu sein. Aus Lust, mich etwas mit etwas zu beschäftigen. Ja? So, wenn man jetzt sozusagen von altem, Lernen ausgeht, könnte man sagen, na gut, also aus, welchem, aus welchen Motiven heraus die Leute lernen, ist eigentlich egal. Ja? <lacht> Sie müssen halt, das, müssen halt einfach wissen, müssen halt einfach performen am Ende. Und die Verlagerung jetzt hier bei New Learning wäre schon auf den Aspekt Lust eigentlich, ja? äh, denke ich mal.
1: Das wäre, das wäre mein Wunschbild. Das wäre das Wunschbild, ja
0: genau. Nur dann funktioniert das eigentlich in der Weise mit all dem ideologischen Überbau, der sozusagen damit transportiert wird im Prinzip.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob New Learning nicht auch angetriggert wird jetzt durch den Kontextwandel mhm. und das eigentlich stärker am Kommen ist, diese Fokusverlagerung, dadurch, dass die Angst steigt.
0: Mhm, okay, ja, mhm.
1: Also ja. mein Wunsch wäre, ist, dass New Learning auf jeden Fall natürlich Lust weckt, ja, und die, ja. man aus Lust lernt, ja, man ist Sinnstiftend. Ja. Ähm, das wäre mein Ziel oder mein Wunsch. Ich glaube, aber wenn wir es im organisationalen Kontext betrachten, mhm. ist jetzt Sinnstiftung, naja, auch das New Work Konzept ist ja eigentlich eher Philos kommt ja aus der Philosophie. Ja, der Bergmann mhm. war Philosoph, der war kein Ökonom. Ja. Äh, und ja, sorry, ich hab, du wolltest was sagen?
0: Ja, man darf natürlich bei dem Ganzen, da das ist ja halt nie die reine Form ja, also es gibt Pflicht und es gibt Angst das ist mal Realität und das Ganze muss sich also man, man, man lernt und arbeitet nun mal im Kontext von Arbeit, das heißt es muss am Ende irgendwie wirtschaftlich sich lohnen und das geht dann auch zum Teil nicht ohne, dass diese anderen Aspekte vorkommen, das ist, vielleicht, das ist jetzt vielleicht sozusagen ein Wurf in die Richtung ja, Fokusverlagerung, was du gemeint hast, ja?
1: Vielleicht hat die Organisation Angst, also mhm. Angst auf der Organisationsebene steigt und deswegen wollen sie die Lustebene der Lernenden verbessern.
0: Aber das weiß ich auch nicht, ja? Macht, macht jetzt ein Unternehmen, sagen die, ich habe jetzt Angst und deswegen mache ich Holocracy, ja. <lacht> das ist, äh, weiß ich nicht, ob das, äh, ob, das, ob das so funktioniert, ja. Oder ob das doch ein innerer Treiber ist. Ist ein Internetswager auf jeden ja. Fall. Gell?
1: Sollten wir mal, sollten wir uns mal philosophisch nochmal eine Stunde irgendwann nehmen zu, mhm,
0: <lacht> ja, mh, genau. Also was sozusagen das Unternehmen dazu treibt, eigentlich äh, solche mhm. Sachen zu machen. Sind natürlich Opportunitäten, ist klar, aber vielleicht die Frage, ob sozusagen ja auch da Angst oder Lust dabei ist. Ja? Ja. Aha. Ähm, noch so ein Thema, was, was ein bisschen da reinspielt. Ja, meine ja so heißt der Potenzialradikal hier diese Orientierung an Potenzialen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass, mh, dass sozusagen man oft aus dem, aus dem Bereich lernen Kompetenzentwicklung sagt, Mensch, also erkennen die Potenzial ist eigentlich das Wichtige, das ist eigentlich das, was dich nach vorne bringt. Mitarbeiter Führungskräfte sagen aber manchmal, naja, sag mir mal ganz hart meine Schwächen, ja, dass ich dann sagen kann, die kann ich jetzt ausmerzen. Mhm. Wie stehst du dazu aus der Lernsicht? Ja.
1: Ähm, zu dem Thema Schwächen ausmerzen. Mhm. Gut, also wenn die Motivation vom Lernenden kommt, mhm. und er sagt oder sie sagt, äh, ich würde gern die und die Schwächen ausmerzen. Mhm. dann bin ich voll bei ihm und mhm. unterstütze ihn so, so gut wie möglich auf ja. dem Weg, weil dann hat er ja eine intrinsische Motivation, diese Themen anzugehen. Also er hat ein Bedürfnis. Ja. So, ähm, Wenn jetzt die Schwächen ausmerzen, eher aus einer Top-Down-Sicht kommen, mhm. zu sagen, okay, wir sehen, wir brauchen die und die Fähigkeiten und Kompetenzen, die haben unsere Mitarbeiter nicht,
0: mhm.
1: dann ist das für mich nicht ausreichend, weil dann ist es vielleicht nicht anschlussfähig auf der Lernerseite. Mhm. Mal ganz ehrlich, Kompetenzentwicklung geht nur, wenn der Lernende es auch wirklich will.
0: Ja, man kann nicht gelernt werden. Ja.
1: Wenn mich das Thema nicht interessiert, mein Lieblingsbeispiel ist, ich muss E-Learnings machen an der Hochschule, hier Compliance, Sicherheitszeug und da kommen immer wieder Fragen zu Leitern. Also wie, mhm. wie ich Leitern irgendwo an eine Wand stelle und befestige, ich habe noch nie eine Leiter gesehen an der Hochschule. <lacht> also, wenn die Hochschule wie das ich muss was über Leitern wissen. Aber mich interessiert das einfach null.
0: Ja? So ein bisschen wissen wie die, wie die Schwimmweste auf dem Inlandsflug, ja. genau. Ja,
1: ganz genau, ja. Gutes genau, ja. Beispiel, ganz genau, ja dann können die da kompetenzmäßig mir draufdrücken, was sie wollen. Das geht im einen Ohr rein, im anderen raus. Mm. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld bei dem Thema Schwächen für mich. So.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Jetzt hast du gerade noch ein Stichwort genannt, was mich auch immer beschäftigt, so das Thema Top-Down, ja. Top-Down, Bottom-Up, Ich wichtige Frage auch, welche Sachen auch völlig in Ordnung sind, wenn sie Top-Down sind und welche Sachen, ja, in Bottom-Up oder auf jeden Fall irgendwie in so einem All-In-Approach besser verwirklicht sind. Wie siehst du das beim Thema Lernen? Ja, also wenn sozusagen das Lernmenü vorgesetzt wird, Top-Down, äh, was ist da, ja, wie konfligieren da Top-Down und Bottom-Up aus deiner Sicht?
1: Um. Ich meine, es ist ja
0: verständlich, dass es sozusagen, dass das Unternehmen steuern will, ist ja in Ordnung. Ja? ganz
1: genau. Da sehen wir irgendwie, ich glaube, wir Menschen haben irgendwie so ein bisschen Probleme. Problem. Wir gehen immer vom einen Extrem ins andere. Ja. So ein Pendel irgendwie. Also mhm. ganz lang war eigentlich Top-Down, Top-Down, Top-Down. Und jetzt sehen wir natürlich eine ganz starke Bottom-Up-Bewegung. Ne, die, wo, also, eigentlich müsste ich jetzt sagen, Top-Down ist falsch, ja, wir müssen an die Bedürfnisse der Menschen ran, nur dann können wir sie erfüllen ja. das geht nur bottom-up. Mhm. So, und äh, das ist jetzt die andere Bewegung, die momentan am am Wachsen ist, ja. Äh, ich glaube aber, ich will es nicht die Wahrheit nennen, aber ich glaube, dass die eine nachhaltige Entwicklung von Organisation und Mensch irgendwo in der Mitte liegt.
0: Oder in der Gleichzeitigkeit, ja, also in beiden Extremen unter Umständen, ja.
1: Wenn die vereinbar sind, mhm. also ich glaube, es ist wichtig, dieses Spannungsfeld mal aufzumachen. Mhm. Natürlich hat die Organisation, die hat strategisch, hat den strategischen Blick, die guckt ja auch über das Operative hinaus, die sieht, okay, wir müssen uns vielleicht mit den Themen, mit den Technologien äh, beschäftigen. So, das ist ja auch richtig und gut. Ja. ja das reicht aber allein nicht, top down, wir brauchen auch noch bottom up, also was sehen denn, kriegen die Leute an der Basis, was sehen sie denn im täglichen Arbeit mit den Kunden, welche Fähigkeiten werden da jetzt benötigt und die mal aufzumachen um mal zu gucken, okay, stehen die diametral sich gegenüber, sind die vereinbar, hm. sind die, wie können wir damit umgehen und wie können wir sie in eine gemeinsame Richtung, ähm, Entwicklungsrichtung austarieren
0: ja. Welche, welche Rolle können da Daten dabei spielen? Das ist jetzt ein bisschen äh, Gedankensprung, aber welche Rolle können da Daten äh, spielen sozusagen? Man sagen kann, der ja, Mensch, das ist, die sind eigentlich sozusagen, ja, äh, äh, neutral, also äh, potenziell neutral auf jeden Fall, dass man sagt, okay, lass uns davon leiten mhm. ähm, und den unterwerfen, können, können sich sozusagen auch ja, Führungskräfte unterwerfen und die sozusagen in den Ring werfen und sagen, lass uns, auf, lass uns darauf ein bisschen mehr unterscheiden, äh, entscheiden.
1: Wenn du mich fragst, ist das, wird das immer, immer eklatant wichtiger, das mhm. Thema. Ähm, zum einen können die Führungskräfte und Unternehmenslenker ja gar nicht mehr die ganzen Strömungen absehen. Mhm. Das ist zu komplex, zu, zu viele Wechselwirkungen. Das heißt, wir müssen einmal extern Daten sammeln, um zu gucken, wie sind die Strömungen am Markt und müssen die auswertbar machen. Wir müssen aber auch Daten über unsere Lernenden sammeln. Ja. Also in welchen Projekten sind sie, welche Tätigkeiten führen sie wirklich durch, welche Ergebnisse haben sie damit erzielt, welche Wirksamkeit. Das aber auch in, in Verbindung mit den, mit den marktrelevanten Daten. Ja, also ein Ergebnis kann ja auch durch den Markt beeinflusst sein. Ähm, ja. Keine Ahnung, irgendjemand soll, soll, sich zu neuen Rohstoff irgendwie, ähm, ja, wie soll ich da sagen, neuen Rohstoff irgendwie eine Kostenreduktion herbeiführen. Und das Ziel erreicht er total gut, aber auch nur, weil am Markt irgendwie die Rohstoffpreise total gesunken sind, weil jetzt kein mhm. Bio-Treibstoff mehr gekauft wird und mhm. genug äh, Ressourcen jetzt dafür da sind. Also verstehst du? Ja. Und das können wir ja als Menschen gar nicht alles erkennen und zusammenfügen. So. Und dazu, glaube ich, brauchen wir, müssen wir viele Daten sammeln, um eben eine Entwicklung, ähm, ja eine sinnvolle Entwicklung aufzeigen zu können oder unterstützen
0: ja. zu können. doch mal ein gutes Beispiel, wie du sozusagen in einem, in einem ja in einem einfachen Kontext begegnet. man sagt, da da hat sozusagen jemand auch Daten getrieben, also ja Lernprozesse und auch das im Unternehmen etwas praktisch auch im Verhalten geändert, ja. Ich Ich es deswegen, ich es deswegen kurz noch zu, auch zum Nachdenken, ich hatte mal vor einer Zeit ähm ein Projekt, wo ich also Personalverantwortliche gefragt habe oder wo wir untersucht haben, nach was entscheiden eigentlich Personalverantwortliche? Ja? Mhm. Und zwar vor dem Hintergrund, das ist ja eigentlich schon ja, vor 15 Jahren gab es auch schon sehr gute Testverfahren, äh, wo man auch sozusagen zwar mit Paper, Pencil ja, oder mit einem Online-Fragebogen, ja, mit einem fest installierten Fragebogen sozusagen untersuchen konnte, aber die Leute haben dann doch gesagt, Na, das mache ich, ja, aber ich vertraue dann letztendlich gar nicht darauf, was da rauskommt. Ja, also es ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld dazwischen, dass jemand, der Erfahrung eine Führungskraft ist, sagt, mm -hmm, ja, ganz interessant, ich lasse das sozusagen so auf mich wirken, aber letztendlich entscheide ich. Ich möchte ja sozusagen auch nicht den anderen entscheiden lassen. Das ist bei der Personalauswahl. So kann man auf andere Prozesse auch, glaube ich, übertragen werden. Ja? Ähm, also das anzunehmen fällt unter Umständen gar nicht so leicht. Kennst du das?
1: Natürlich. Ja, wir, wir haben natürlich unser Blick auf die auf unsere Realität.
0: Mhm.
1: Und äh, jeder Mensch hat Intuition und hat Erfahrungen gemacht. Und äh, ja, wenn man jetzt einfach nur von externen Daten bekommt, sagt man ja, ah, ja, okay, das sind jetzt mal ein paar Daten. Aber man weiß ja auch nicht genau, wo die herkommen. Man kann es nicht einschätzen persönlich. Insofern ähm, ist es klar, dass es da durchaus und wir sollten jetzt die Entscheidung auch nicht allein die Daten fällen lassen. Ja sind aber eine sollten aber eine gesunde Basis darstellen ja genau Datenbasis dafür dass man entscheiden kann Feld, ne? zwischen links und rechts aber die die Wirklichkeit liegt irgendwo zwischendrin ja, ja
0: ja die Möglichkeit für Transparenz und zur Objektivierung ja ich glaube das ist genau. was ganz was wesentliches dabei das heißt nicht dass man sozusagen äh, dass die Entscheidung abnehmen lässt aber sozusagen objektivieren und, und jetzt jetzt das Beispiel äh, ja, sag mal ein Beispiel wo dir das in sehr positiver Weise begegnet ist in letzter Zeit interessiert mich sehr äh,
1: wo, wo, wo Daten etwas Positives bewirkt haben
0: na wo das schon wo das schon sozusagen in der Weise auch umgesetzt ist wo du sagst ja datenbasierte Learning-Entscheidungen oder strategische Learning-Entscheidungen, die sozusagen ja was verbessert haben?
1: Also ganz ehrlich, <lacht> ist mir da wirklich noch nicht viel begegnet.
0: Okay, interessant. Ja, also das heißt sozusagen, das wird kommen, der, 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 das ist ja sozusagen völlig klar, aber es ist, ist noch viel weniger eingelöst, als man sich eigentlich wünscht dabei.
1: Ganz genau. Wir, wir dürfen ja noch gar keine Daten sammeln, richtig. Also zumindest ja. in der Dachregion äh, ist ja. das immer noch ein großes Problem. Und wenn ich jetzt auf Kundenprojekte gucke, dann ist das gerade bei der Strategieentwicklung geht es immer ist immer ein großes Ziel, strategische Zielsetzung jetzt wir müssen Datenpools generieren, ja. Ja, mhm. also die Data Lakes, die sogenannten. Ja. Wir müssen unsere Analytiksfähigkeiten ähm, ausbauen, um eben diese Daten auswerten zu können. Mhm. Aber ich kenne noch ich überlege nochmal, aber ich habe kein, kein sinnvolles Beispiel, wo ich jetzt sagen kann, die haben so gut und sinnvoll schon Daten gesammelt und ausgewertet, dass darauf wirklich strategisch sinnvolle Entscheidungen getroffen wurden.
0: Das fand ich, ich, ich hochinteressant, ja, weil das ja waren. sozusagen. Ja. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, ich habe gesagt, die sind, die sind glaube ich, da stehen alle, in der, zumindest in der Dachregion, relativ am Anfang so. Ja. Ich weiß nicht, hast du aus deiner Praxis da noch vielleicht ein Beispiel? <lacht> ja,
0: <lacht> gute Frage. Ja. Nein, also, ähm, ich glaube auch sozusagen, dass da eher, äh, dass das eher noch äh, so ein, ein Ausprobieren ist. In, in, ja, im besten Sinne ein Spielen äh, oder ein sich vorstellen, im negativeren Sinne formuliert ein Stochern. <lacht>
1: genau, Ja. ja? ja.
0: Alle wissen, dass das irgendwie kommt. Alle sagen, dass es das irgendwie kommen wird. Ähm, aber mh, so viel gibt es noch nicht her. Ja, ja. Der, Nut, der unmittelbare Nutzen äh, ist noch nicht, ist noch nicht ja, das, der unmittelbare Use-Case ist noch nicht so richtig absehbar. wir man
1: so auf diese Individuen beziehen, ne? auf, die, mhm, genau, ja. auf die Einzelpersonen. Ich meine, was es natürlich gibt, was mir jetzt noch eingefallen ist, sind natürlich solche Werte, Interviews, also mhm. das Thema also Spiral Dynamics, natürlicher ähm, mhm. Wertewandel. Da gibt es natürlich Umfragen und Befragungen, die Muster erkennen lassen, auf denen wir strategische Entscheidungen oder Ausrichtungen treffen können. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist aber mehr so ein bisschen die Organisationsentwicklungsbrille.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist ein ja, spannender Punkt. Müssen wir, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten und gucken, ob wir dann ein Stück weiter sind in einem halben Jahr, Dreivierteljahr. Ich, ich hoffe Ich auch, ja, genau. Muss ja eigentlich sein. Ja. Ähm, okay. Ähm, was habe ich noch? Ähm, zu dem Thema ja, Kompetenzen, ich finde immer das Wort Future Skills so ein bisschen schwierig, ja. Mhm. Aber so also, eine kleine Suggestivfrage. Äh, zu dem Thema Kompetenz, weil mich das immer beschäftigt, kommt mir häufig vor, dass manche Kompetenzen ja, quasi zu Soft Skills degradiert werden. Kennst du das auch? Oder kann man da nicht sagen, also manche von diesen Soft Skills sind eigentlich die neuen Hard Hardskills quasi, ähm, äh, weil es ja eigentlich auf manche ja, angelernten Sachen, auswendig gelernten Sachen nicht so sehr ankommt, wie auf komplexe Kompetenzen, Handlungsmuster, neue Handlungs oder Problemlösungsfähigkeiten, die ich habe. Was, was siehst du dazu, zu dem Thema Kompetenz? Das ist eigentlich
1: schön, ja. Also, die Soft, wie hast du gesagt, die Soft-Skills sind eigentlich irgendwie die neuen Hard-Skills.
0: Mhm, genau, ja.
1: Das, das würde ich gern mitgehen. <lacht> okay. Ja, also, früher haben wir natürlich einen großen Fokus auf, auf, auf tiefer gehendes Fachwissen gelegt. Mhm. Also auf die Hard Skills, so so Produktion, Technologie, was auch immer. Ich glaube aber, das macht nicht mehr den großen Unterschied. Also technologische Vorsprünge können, glaube ich, durchaus gut aufgeholt werden. Mhm. Der Unterschied ist immer mehr oder besteht für mich immer mehr darin, wie die Menschen mit Problemstellungen umgehen können. Mit nächsten mhm. Situationen, mit internationalen Kulturen, Kulturunterschieden, ja. mit Zusammenarbeit, mit, mit, mit dem auch Kollaboration über die Unternehmensgrenze hinaus. Also, das sind Stichwort Plattformökonomie und solche Themen. Ja. Ja, also, die, wir erweitern ja unsere Netzwerke und dazu brauchen wir an, ganz andere Skills und die sind eher auf der Soft-Skills-Seite. Das mhm. heißt. Da gibt es aus meiner Sicht eine Verlagerung, ähm, eine Schwerpunktverlagerung auch Richtung weicherer Themen, die immer wichtiger werden, um wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Mhm. Das macht nicht mehr die Produktionsanlage auf ja. aus, den Unterschied und das technische Know-how, was der Mitarbeiter da reinfließen lässt. Mhm. Ähm, sondern das Gesamtverständnis ja, dieser vielleicht zum Beispiel technischen Anlage in ja. einem Wertschöpfungsprozess der Organisation über die komplette Lieferkette oder mhm. Wertschöpfungskette hinweg. So, und dazu brauchen wir mehr Soft Skills als äh, Hard Skills, glaube ich. Man könnte eine
0: schöne Analogie sehen. Man könnte sagen, okay. Man sagt ja mal aus Hardware wird so Software. Man könnte sagen, okay, ja. äh, und die Verlagerung geht von den Hard-Skills auf die soft -Skills, möglicherweise.
1: Ja, es, ja auch <lacht> richtig, richtig. Wenn du anguckst, <lacht> wie sich Unternehmen entwickelt haben in den letzten mm. 50 Jahren, ne, wenn du so mm. top anguckst, es mm. war dann im Hardware-Bereich früher mal IBM. Mm. Die waren ganz oben und mittlerweile siehst du nur noch Softwarefirmen. Und Volkswagen und Daimler, und also unsere Hauptindustrie, die Automobilindustrie, da war ich ja sehr stark unterwegs,
0: ja.
1: bauen sich zu Softwarekonzernen um oder wollen es zumindest probieren. Also, ja, genau. mit ein, Da haben sie ein dickes Brett zu bohren. <lacht> ähm, aber war nicht Volkswagen, die letztens gesagt haben, wir werden eine Softwarefirma, ich weiß nicht irgendwas, ich weiß da noch
0: eine Formulierung, weiß ich nicht, aber es ging auf jeden Fall Was in die, die Richtung wahrscheinlich. In. Hoffentlich ging es irgendwie in die Richtung, aber ich glaube, irgendetwas in der Richtung wurde geäußert, ja.
1: ja aber das, das bestätigt ja, genau, das ist eigentlich mhm. ein Link, ne, von mhm. so, hart zu soft, äh, auch auf der Skill-Seite sozusagen. Mhm.
0: Genau, ja. Wie sieht das aus, wenn du mit jemandem, wenn du mit dem, äh, mit dem Unternehmen zusammenarbeitest, was tust du da, wenn du da reinkommst? Was sind, weshalb fragt man dich und was tust du dann?
1: Ja. Ähm ich werde meistens angefragt, um Lernstrategieentwicklung und Lernszenarioentwicklung zu begleiten,
0: mhm.
1: weil ich eben auch sehr viele technische Tools kenne. Also gerade ja. im Kontext mit, wir wollen auch die Digitalisierung vorantreiben. Ja. So. Und was ich da mache, ist viel zuhören und, und viele Fragen stellen. Mhm. Ich muss erstmal den Kontext begreifen, ungefähr. Wo mhm. steht die Organisation? Weil für mich das Lieblingswort dieses Jahr ist Anschlussfähigkeit. Ja. Und es bringt nichts. Ich glaube, ich habe viele Ideen und ich kann innovativ sein. Es bringt aber nichts, wenn ich da äh, mit dem Kunden zusammen das innovativste Lernkonzept entwickle. Und mir ja. die, die Realität oder die Bedürfniswelt der, der, der Mitarbeiterin äh, völlig, die, die Leute da abhänge einfach. Ja. ja. Mhm. So, das heißt, ähm, was, was ich mache, ist viele Fragen stellen, mhm. um zu verstehen, wo steht die Firma, wo stehen sie aber auch nicht nur im Lernen, sondern wo wollen sie kulturell hin. Ja. Also für mich ist jedes Lernszenario auch eine Kulturentwicklungsmethode. Oder, ja. Kul Entku nee, Methode ist falsch, Kulturentwicklungsraum. Mhm. Und wenn wir Organisationen weiterentwickeln wollen, müssen ja. wir das auch in unseren Lernkonzepten unterstützen. Ja. Also okay. Beispiel, wir wollen alle New Work, Selbstverantwortung, agiles irgendwas. Und beim Lernen sagen wir dem Lernen genau, wann er was zu lernen hat und überprüfen das dann. Ja. Das, nee, das ist Teleriss, also das ist oldschool. Ja? <lacht> ja. So, das heißt also, unsere Lernstrategie, unsere Lernszenarien sollten eben auch die organisationale Entwicklung mit unterstützen.
0: Ja, das heißt, du bist so eine Art ja. Lerncoach für die Organisation, ja? Machst du
1: die so ein bisschen, ja, so kann man es, so könnte man es nennen, ja.
0: Äh, viele Fragen stellen, ein bisschen Informationen weitergeben, ja, oder Informationen weitergeben, die du hast dazu und dann sozusagen eine individuelle, äh, eben keinen Standardprozess drüber stülpen, sondern etwas, was sozusagen für die Kultur passt, beziehungsweise was hilft, diese Kultur auch ein bisschen mit zu verändern. ja?
1: Ganz genau, ja. ja. Also, du Kennst du den
0: Culturizer übrigens, ein Seitenthema? Den Culturizer? Bitte? Ich, äh, den Culturizer, den kann ich gleich hier dafür sagen mal hier erwähnen, dass ich den äh, Culturizer auch mal hier mal vorstellen möchte im Podcast. Das,
1: das sagt mir was. Ich glaube, die habe ich mal auf der Zukunft Personal gesehen. Kann das mhm.
0: Genau, das ist Software sozusagen für Kulturarbeit, Kulturentwicklung. Ja, ja. Da verbinde ich euch mal.
1: Ja, ähm. ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Kollegen schon. Ich bin gerade am Umziehen. Mhm. Äh, und äh, da habe ich, glaube ich, gerade jetzt... Letzte Woche ein Prospekt von ihnen noch mal gefunden, aber ja, ich gerne noch mal, weil ich <lacht> vor zwei Jahren ja. ich mit denen mal für die Zukunft Personal gesprochen hatte, da wären ein Nächstes Gespräch, glaube ich, sinnvoll. <lacht>
0: Na, machen wir, genau. Ja, das ist ja gut, wenn man hier so öffentlich sozusagen Kontakte herstellen kann. Kontaktbörse, Podcast. Wenn ihr Kontakte haben wollt, kommt zu Potenzialradikal.
1: <lacht> ja, äh, das, genau. Also, das finde ich toll. Das ist ja auch immer ja. ein großes Thema von mir. Nur Leute miteinander verbinden, ja. die sich gegenseitig unterstützen können. So, also, ja. das ist genau auch eine der Skills, die wir weiter ausbauen sollten.
0: Hm. Mir fällt noch eine Sache ein. Hätte ich neulich schon. Da hatte ich den Thomas Jennewein da, da hatte so hatten wir so kurz die Frage gestreift, ob es eigentlich bei dem ganzen Markt, ja, bei dem ganzen AdTech-Markt, ähm, ich hatte dann gemeint, ob der den Weg allen Fleisches geht, ja, und das ja. sozusagen so, so ein The Winner takes it all-Markt ist, oder ob das äh, einer der wenigen Fälle ist, wo es dann doch sozusagen so eine Vielfalt von ganz vielen Einzelgewächsen geben wird. Ja. Das ist. Für mich unklar tatsächlich. Ja, man kann sich das vielleicht aber auch nicht vorstellen, was der große Unifying äh, Player dann sein wird, aber es ist es für mich ungelöst tatsächlich.
1: Ja. Also ich glaube da an den Wandel Richtung Business Ökosysteme mhm. und Plattformökonomie. Mhm. Und das sieht für mich stark nach Winner Takes All aus.
0: Ja, dass es also einen Winner gibt, der sozusagen die Plattform hat. Ja. Und dort tummelt sich ganz viel. Sagen wir mal, im Bereich Schule, dann ist die Plattform das iPad. Ja. Mhm. Ähm, Im Bereich Großunternehmen ist Success Factors Und im Begrei Bereich KMU, äh, schauen wir mal. Ich,
1: äh, ich habe das Gefühl, dass die M365-Welt, oder so, falls die die Usability hinbekommen. Okay, ja, mh. Und äh, die, die Austauschbarkeit zwischen den Tools, was sie ja gerade stark am Aufbauen sind, ja. ich glaube, da entsteht ein, einen Lö ein Lösungspool, ein Tool, ja. der ähm, marktdominierend werden kann. Mhm, verstehe. Weiß ich es nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwann einen Player, der irgendwas so eklatant cool anders macht, dass... Mhm die die alle ausradieren. Ähm, aber momentan sehe ich da am, eigentlich am meisten Potenzial drin, weil man mit dem Ding arbeiten und lernen kann.
0: Mhm. Ja, man, ist nur die Frage natürlich, macht es natürlich auch immer attraktiv, wenn man auf so einer Plattform auch was verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie das bei m 360 ist. Die haben ja die Apps noch. Ach so, natürlich,
1: ja. Ja, okay. da gibt es ja ganz viele Filme, <lacht> wie das Miro-Board. So ja. Sachen, die du da reinflanschen kannst. Mhm. Und deswegen habe ich da das Gefühl, Klar. dass das ein mächtiges Thema sein könnte, weil das könnte so ein One-Stop-Shop werden. Ne? Okay, muss ich mich mal damit ein bisschen mehr beschäftigen, weil ich bin
0: heftiger <lacht> Microsoft-Nichtnutzer. nicht <-Nutzer>. ja. <lacht> Nicht, dass die Zeit an mir vorbeizieht.
1: <lacht> ich, bin mal, ich war mal Windows-Administrator, ja, ja, bin aber jetzt komplett in der Apple-Welt.
0: Ja. Kenne ich
1: so, aber, ja ich glaube, ich bin mit den Lernhex-Leuten. Du hast den Thomas Till ja, Tillmann ja auch mal genau. interviewt. ne Mit dem ja, jetzt M365 Lernhex gestartet, genau ja. Mhm. Genau aus dem Grund, weil wir glauben, mhm. dass diese arbeitstool glaube ich auch im Lernen ein großer Player werden wird.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, dann äh, auch das mal eine Wette, ja, wenn man da gucken kann, wie es in nächster Zeit da weitergeht bezüglich the winner takes all. all. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sozusagen die Plattformökonomie da Einzug hält. es nicht sozusagen, dass es eine Lerntool gibt, aber die eine Plattform, bei der sich alle anflanschen oder anzuflanschen haben.
1: Ja, ja. das ist ein guter, genau, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, es gibt ja. eine Tool, aber es gibt ja. eine Plattform. Mhm. Und dort gibt es dann eine unglaubliche Masse an Tools, die man Auswählen kann, um seine Bedürfnisse zu, ähm, zu stillen. Ja, das klingt mir schlüssig.
0: Ja. Okay, was steht bei dir in nächster nächsten Zeit an? Du hast gesagt, die Hochschulzeit nähert sich dem Ende bei dir und was kommt danach?
1: Genau, ja, mein, mein wir sind ja alle fördergetrieben, Fördergeldgetrieben, mhm. Hochschulen und meine zwei Förderstufen vom BMBF-Projekt laufen jetzt aus. Mhm. Und ich sehe auch mein, meine Tätigkeit an der Hochschule als also ich habe jetzt kein Bedürfnis, weiter an Hochschulen zu arbeiten. Mhm. Ähm, insofern zieht es mich wieder verstärkt in die Wirtschaft. Ich habe ja schon mein kleines Einzelunternehmen, ähm, ja. Ja, was soweit auch stetig ein bisschen so am Wachsen ist. Ja. Ähm, aber was ich machen möchte, genau, sind immer noch Lernen und Arbeit miteinander verschmelzen. Das ist das Thema, wo ich mich stärker drum kümmern möchte weiter. Deswegen die M365 Lernhacks. Deswegen glaube ich auch daran, dass sowas wie Digital Upskilling ein mhm. extremes Thema werden wird, ähm, mhm. wo ich mich jetzt tiefer weiter und tiefer mit beschäftigen werde. Mhm. Und ähm, ich bin gerade noch mit einem Startup und zwei anderen Firmen in Gesprächen, so ein bisschen, ob wir Kooperationen schließen wollen.
0: Okay. Ja.
1: Also auch über das Buch hinaus möchte ich eigentlich eine Learning-Ecosystem-Studie. Das ist vielleicht mal ein guter Hinweis. Kann ich ja mal kurz, also wir wollen eine Learning-Ecosystem-Studie ja. ins Leben rufen nächstes Jahr. Ja. Da bin ich gerade mit meiner Kollegin, der Anja, am überlegen, wie wir sowas machen können. Und da suchen wir natürlich ähm, Sponsoren und Firmen, die daran teilhaben wollen. Okay. Zum Reifegrad das des learning Ökosystems und dann aufgrund des Reifegrades, was sind nächste Entwicklungsschritte? Das ist da so mhm. unser Bedürfnis. Das ist alles Beta, was ich jetzt sage. Mhm. Das ist gerade so ein Gedankenkonstrukt, mit dem ich mich beschäftige, aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich aus dem Buch ähm, ja, mir erarbeitet habe. Ist ja. das Thema Digital Upskilling und Learning-Ekosysteme ähm, für mich zwei Kernthemen, die ich jetzt in nächster Zeit weitertreiben möchte?
0: Cool, ja. Buchschreiben ist ja eigentlich ein super Lernprozess. Das habe ich mal als Erwachsener nach dem Studieren, habe ich dann gedacht, okay, so ein Buchschreiben ist eigentlich wie ein kleines Studium. Es kommt halt ein Buch dabei raus. Man muss halt was machen, statt das aufnehmen. Ja, Man lernt, man liest ja unheimlich viel und denkt dann richtig richtig nach. Genau. Äh, und äh, kommt dann auf solche auf solche neuen Sachen. Machen wir es so, dass ich dazu sozusagen äh, einfach dein ähm, linkedin Link sozusagen hier in den Shownotes verlinke und dann kann man zu dir Kontakt aufnehmen zu diesem oder zu auch anderen Themen, wenn es da irgendwie bei jemandem geklingelt hat, beim Zuhören. Was so machen?
1: Ding, Homepage, alles, ich bin auf allen Kanälen, man kommt schwer um mich rum, glaube ich.
0: <lacht> okay, äh. gut, prima, Jan. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Und hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
1: Ja, äh, lieber Klaas, danke für die Einladung. Ich äh, bin auch gespannt, auch mit deinem eigenen Startup, wie es weitergeht. Und äh, bin sehr gewillt, euch auch damit weiter zu unterstützen, weil ich das glaube, das ist sehr wichtig, was ihr da macht mit dem Bottom-up-Skilling. So ja. <lacht> Super, und, so ja, zu sagen, danke schön. Freut auch bald. Ja, prima. Dann bis dann. Gell? Ciao. Ciao.